0: ni a ni a ni
1: Xin mời mở kinh văn Khoa hội thứ 20 Kinh văn đếm xuống hàng thứ nhất Xem từ nguyện thứ 26. Nhược danh ngã danh. Thọ chung chi hậu sanh tôn quý gia. Chư căn vô khuyết. Phía trước đã từng nói qua với các vị Nguyện thứ 18 Phía trước Mời niệm ác sanh Đây là Chánh nhân Của giảng sanh Người xưa đã nói Là trung tâm Trong 48 nguyện Đây là có thể lý giải Thế nhưng Nguyện thứ 19 Cùng nguyện 20 thực tế là bổ sung cho nguyện thứ 18 tám chúng ta ở trong tam bối giảng sanh giảng sanh chánh nhân trong hai phẩm kinh văn này thế tôn nói với chúng ta cầu nguyện giảng sanh điều kiện quan trọng nhất là Phát tâm bồ đề Một lòng chuyên niệm Nguyện thứ 18 là Một lòng chuyên niệm Nguyện thứ 19 cùng nguyện 20 Chính là phát tâm bồ đề Có thể thấy được Quan hệ rất là Mật thiết Hay nói cách khác Nguyện thứ 19 cùng nguyện 20 Tính quan trọng của nó là Hoàn toàn là tương đồng với nguyện thứ mười Nguyện thứ 18 Gần đây Ở bên ngoài Có rất nhiều nơi Đề sướng Bổng nguyện niệm Phật Nói là Có thể không cần đọc kinh Có thể không cần niệm Phật Chỉ nương theo nguyện thứ 18 Thì được rồi Việc này trên lý mà nói Không có vấn đề Là có thể nói được thông Thế nhưng, những người này đem ý nghĩa của Phật hiểu sai đi. Chúng ta mỗi ngày đọc kệ khai kinh, Nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Những người này là hiểu sai đi chân thật nghĩa của như lai. Hiểu lầm đi chân thật nghĩa của như lai. Việc này sẽ sanh ra chướng ngại rất lớn đối với người niệm Phật. Đem ngay đời này Vĩnh thoát Luân hồi Cơ hội giảng sanh tịnh độ Bị lỡ qua Loại tổn thất này Không cách gì Tưởng tượng Các vị đồng tu Nếu như là gặp phải những sự việc này Nhất định phải dùng tâm từ bi Mà khai đạo họ Chúng ta ở trong giảng tòa thường hay nói. Đặc biệt là giáo huấn trên Kinh Hoa Nghiêm. Một là tất cả, tất cả là một. Đây là chân tướng sự thật. Hay nói cách khác, 48 nguyện, bất cứ nguyện nào, đều viên mãn, bao gồm 47 nguyện khác. Nếu như thiếu một nguyện thì 48 nguyện không viên mãn liền có kém khuyết. Bất cứ nguyện nào đều viên mãn bao gồm 47 nguyện còn lại vậy mới gọi là bổ nguyện. Cách nói của bổ nguyện này thực tế mà nói vẫn là ngoài gia. Ý nghĩa không đủ viên mãn. Cái gì gọi là viên mãn? Bất cứ một nguyện nào đều bao gồm giáo nghĩa toàn bộ kinh vô lượng thọ. Không chỉ một nguyện trên kinh bất cứ một câu nào bất cứ một chữ nào đều viên mãn hàm nhiếp kinh nghĩa toàn kinh. Vậy mới gọi là Một là tất cả Tất cả là một Nếu như có nhận biết này Mới có thể nói Bổn nguyện niệm Phật Không có cái nhận biết này Nói bổn nguyện niệm Phật Đều nói sai Đây là đặc biệt ở ngay chỗ này Bổ sung mấy câu Hy vọng các đồng tu Không nên Bị những lời truyền này mê hoặc. Chính mình phá hoại công đức lợi ích của chính mình. Vậy thì sai rồi. Hôm nay cái nguyện này thực tế mà nói bao gồm nguyện thứ 25 phía trước. Đây là không cầu giảng xanh tu học pháp môn tịnh độ trì danh niệm phật nguyện vọng giảng xanh không mạnh cảm thấy phước báo trời người vẫn không tệ không nợ xả bỏ thế gian các vị thử nghĩ xem đây là người nào chính là chính chúng ta đây không phải người khác chúng ta ở ngay trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp đã từng học qua pháp môn này trên kinh di đà nói rất hay không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta rất là sâu dày thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày như vậy, hay nói cách khác chỉ cần tâm chân thành phát nguyện cầu sanh, không ai không sanh tịnh độ. Nếu như vẫn còn chút lưu luyến đối với thế gian này, vậy bạn không thể đi. Tuy là đi không được, ngay đời này của chúng ta cũng không phải uổng phí. Phước báo trời người Là khẳng định Được phước báo lớn của trời người Đây là A-di-đà Phật Chính mình nói với chúng ta Phẩm kinh này là Thế tôn vì chúng ta Chuyển thuật Báo cáo của A-di-đà Phật cũng như a di đà phật đích thân nói với chúng ta không hề khác nhau cho nên cái nguyện này rõ ràng nói với chúng ta nhược văn ngã danh thọ chung chi hậu sanh tôn quý gia chư căng vô khuyết trong câu này bao hàm lấy phước đức viên mãn Tôn quý gia Tiền của Không thiếu kém Thông minh trí tuệ Không thiếu kém Phía sau một câu Chư căng vô khuyết Đây chính là Khỏe mạnh sống lâu Bạn xem người thế gian chúng ta Mong cầu tiền của Thông minh trí tuệ Khỏe mạnh sống lâu Đều đạt được Làm thế nào có được Nghe danh Ý nghĩa Của nghe danh Rất sâu Không phải thông thường Chúng ta nghe được một câu danh hiệu A-di-đà-phật này Hoặc giả mỗi ngày chúng ta niệm Một câu danh hiệu này Thì có thể được phước báo lớn đến như vậy cách nghĩ này của bạn là sai lầm phải biết kinh này là kinh đại thừa không phải kinh tiểu thừa trong kinh đại thừa nói văn là văn huệ trong tam huệ của bồ tát không phải thông thường chúng ta nghe trộm nói bừa loại kiến văn giác tri này Không hữu dụng Cho nên Nó là văn huệ Ở trong tam huệ Mới có quả báo Thù thắng như vậy Tam huệ Các vị đều biết Văn huệ, tư huệ, tu huệ Văn tư tu Đều gọi là huệ Huệ là thế nào vậy? Huệ của giới định huệ. Do đây có thể biết, nếu như bạn không có tu giới, không có tu định, thì bạn không có tam huệ. Việc này chúng ta liền hiểu được. Chỗ này nói nghe danh là lấy giới định Làm nền tảng Cái gì là giới? Chỗ này là nghĩa rộng Bạn phải đem nó nghĩ đến Năm giới, mười thiện Vì thì bạn lại nghĩ sai rồi Giới ở chỗ này là Răng dậy của Phật Đà, hay nói cách khác chính là chỉ kinh vô lượng thọ, y theo phương pháp lý luận cảnh giới của kinh này mà tu học, đó gọi là Trì giới. Hay nói cách khác, giáo huấn của Thế tôn trên bổn kinh. Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng Phải y giáo phụng hành Giới của bạn liền đầy đủ Định là gì vậy? Định là chuyên nhất Chuyên nhất một bộ kinh Tâm của bạn là định thiên kinh vạn luận. Ta nương theo một bộ kinh này có được hay không? Nếu như bạn ghi nhớ giáo huấn ở trên kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả, tất cả là một. Một bộ kinh này chính là tất cả kinh. Tất cả kinh chính là một bộ kinh này. Tâm của chúng ta liền định. Một bộ kinh quyết không phải chuyên chỉ một bộ kinh vô lượng thọ này. Thế tôn cả đời nói ra tất cả kinh. Bất cứ một bộ kinh nào cũng đều đầy đủ tất cả kinh. Đây là đạo lý gì vậy? Đồng tu cũ Không khó lý giải. Thế Tôn Giảng Kinh
0: Nói Đạo
1: Mỗi câu mỗi chữ Đều là từ trong chân như tự tánh lưu xuất ra. Mỗi một chữ Mỗi một câu Đều là tự tánh lưu xuất ra không phải tâm thức.
0: Trong tự tánh,
1: không có nhiều ít, không có lớn nhỏ, không có trước sau.
0: Cho nên Thế Tôn
1: nói bộ kinh lớn hoa nghiêm, Pháp Hoa bát Nhã Trong tự tánh lưu xuất ra Nói số lượng ít bát Nhã Tâm Kinh Hai trăm Sáu mươi chữ Cũng là trong tự tánh lưu xuất ra Đã là tự tánh
0: Tất cả Đều viên mãn Tất cả đều
1: viên dung, đều bao hàm. Cho nên nói với bạn, một là tất cả, tất cả là một. Chữ một này, ngày nay chúng ta hiểu rõ, một là bất cứ, bất cứ một bộ kinh nào. Vậy mới nói, Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất cứ một bộ kinh nào, chỉ cần bạn chuyên tâm thọ trì, cái chuyên tâm này chính là định chuyên tâm mới có thể khai huệ định có thể khai huệ ngày nay rất nhiều đồng tu trẻ chúng ta không phải họ không nỗ lực không phải không phấn đấu không phải không dụng công họ làm tạp đi kinh luận họ học quá nhiều Hay nói cách khác Cho dù họ rất như Pháp Họ không có sức định Không đạt được định Không đạt được định Thì Huệ không thể hiện tiền Thiệt thòi chính ngay chỗ này Người xưa đối với chúng ta Kinh nghiệm này Nói là Một kinh thông Tất cả kinh thông Đây là nói về kinh nghiệm Là lời thật Cái gì gọi là thông Khai huệ Nhân giới được định Nhân định khai huệ Trí tuệ vừa khai liền thông Trí tuệ không khai Bộ kinh này ta cũng không thông Trí tuệ khai rồi Bộ kinh này liền thông Bộ kinh này thông rồi là mỗi một bộ kinh đều thông. Không chỉ xuất thế gian pháp thông rồi, thế gian tất cả pháp cũng đều thông hết. Không có thứ nào không thông. Chỉ cần vừa tiếp xúc không có bất cứ chướng ngại nào. Chúng ta đối với người triệt ngộ của tâm môn, người đại khai, viên dạy của giáo hạ, chúng ta rất là ngưỡng mộ. Chúng ta cũng rất kính ngưỡng đối với họ. Thế nhưng phải nên biết, Cái năng lực này Tất cả chúng sanh Thấy đều đầy đủ Hơn nữa Phật nói với chúng ta Cùng trí tuệ đức Tướng trên quả địa như lai Không có gì Khác biệt Không thể chứng được nguyên nhân Chính là chúng ta Không có giới định huệ Thực tế mà nói Giới định huệ là tánh đức Cũng là tự tánh đầy đủ Ngày nay chúng ta đem giới định huệ Biến chất rồi Biến thành cái gì vậy? Biến thành phiền não Ở trên kinh Phật nói Mặt trái của giới định huệ là gì? Tham sân si Chúng ta đem giới định huệ của tự tánh vốn đầy đủ Biến thành tham sân si Nếu như Bạn muốn làm Phật Làm Bồ Tát Bạn phải đem nó Chuyển đổi lại Chuyển tham sân si Thành giới định huệ Phật Đà Là dạy chúng ta Phương pháp để chuyển biến Cái phương pháp chuyển biến này Chúng ta phải ghi nhớ Phải tỉ mỉ mà tư duy
0: yến lập tính tâm bắt tay vào
1: từ bộ kinh này bộ kinh này phân lượng không xem nhiều cũng không xem là ít đối với thời kỳ mạt pháp mà nói rất là khế hợp với căn tánh của chúng ta cho nên tôi khuyên các đồng tu Phải bắt tay vào từ đọc tụng Người xưa thường nói Sách đọc ngàn lần Nghĩa kia tự thấy Trong lời nói này Cũng ngầm bao gồm Đạo lý vi diệu Giới định huệ Ngay ở trong đó quyển sách này Bạn từ đầu đến cuối Đọc qua một ngàn lần Bạn thử nghĩ xem, bạn liền có sức định Bạn không có sức định Bạn không có tâm nhẫn nại này Bạn không đọc được nhiều số lần đến như vậy Sau khi đọc qua một ngàn biến Tại vì sao nói ý nghĩa tự thấy Tâm bạn định lại Định rồi liền khai ngộ Chỗ nào không hiểu cũng sẽ hiểu
0: Chỗ hiểu được
1: cạn Hiện tại cũng xem thấy được sâu Thẳng đến sâu rộng Không bờ mé Bạn xem kinh nghĩa của bộ kinh này Công phu tiến thêm một bước Mỗi một phẩm Nghĩa lý đều là vô cùng vô tận. Thậm chí mỗi một câu, mỗi một chữ, đều là vô lượng nghĩa. Vì thì, bạn thật, đã thông rồi. Bạn lại xem qua tất cả kinh, mà Thế Tôn đã nói. Một chứng ngại nhỏ, cũng không có. không có chướng ngại cho nên tu học của phật pháp cùng tu học của thế gian pháp không như nhau giáo học của thế gian pháp chỉ có thể tăng thêm thưởng thức của chúng ta không cách gì làm cho chúng ta đạt được định huệ định huệ không thể hiện tiền Quyết định không thể giải quyết được vấn đề Không những không thể giải quyết được vấn đề Từ 200 năm gần đây Sự thật lịch sử Nói với chúng ta Thế trí biện thông Không có định huệ Thế gian này có rất nhiều khoa học gia vào cận đại đã phát hiện ra rất nhiều khoa học kỹ thuật cao. Những khoa học kỹ thuật cao này dùng vào quân sự, dùng vào chiến tranh, Khiến cho tất cả thế giới, tất cả chúng sanh, thân tâm bất an. Mọi người nghĩ xem, việc này không giải quyết được vấn đề, chỉ tạo thêm phiền phức. Cho nên, nhìn xem từ xu thế trước mắt này, Rất nhiều người đều lo lắng Khoa học kỹ thuật càng phát triển bao nhiêu Thì nguy cơ thế giới này càng cao Không biết đến hôm nào Cái thế giới này bị khoa học kỹ thuật của nhân loại làm hủy diệt Thế giới vì sao bị hủy diệt Tự làm tự chịu hại người bất hòa họ đánh nhau một trận thì thôi bạn thấy vào thời xưa hai người đánh nhau mọi người đứng bên ngoài nhìn chúng ta không lo ngại hiện tại thì thật phiền phức khi hai người bất hòa hai người đều dùng đạn nguyên tử mọi người chúng ta đều bị tai ương hai người họ không có việc gì chúng ta thì gặp nạn nguyên nhân này là gì khoa học gia không có giới định huệ năng lực đó của họ nhà phật gọi là thế trí biện thông chúng ta phải rõ ràng phải tường tận học vấn chân thật trí tuệ chân thật nhất định là giáo học của thánh hiền chúng ta vào thời xưa nhà nho cũng nói giới định huệ đạo gia cũng nói giới định huệ giới định huệ mà họ nói cùng với nhà phật có gì khác biệt có khác biệt trong giới định huệ của họ chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước Nhà Phật nói giới định huệ Là phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả được sạch sẽ Không thể xả được vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Thì không thể ra khỏi Sáu cõi luân hồi Cho nên loại giới định huệ đó là Phước báo trời người Chúng ta biết sanh đến trời sắc giới. Phải thiền định. Trời vô sắc giới, thiền định càng cao. Đây là tứ thiền bát định mà nhà Phật thường nói. Thánh nhân thế gian đã giáo huấn. Bạn được phước trời Không thể ra khỏi tam giới Phật Pháp giới định huệ Chắc chắn là Phải phá tham sân si Phải phá ngã chấp Phá pháp chấp Cho nên thành tựu Của họ siêu việt sáu cõi Chấp trước không còn Siêu diệt sáu cõi Phân biệt không còn Siêu diệt mười pháp giới Quả báo Ở pháp giới nhất chân Thế giới Tây Phương Cực Lạc là Pháp giới nhất chân Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Thế giới hoa tạng Cũng là pháp giới nhất chân Đây mới là quả báo chân thật. Chúng ta hiểu rồi, giác ngộ rồi. Liền biết được chính mình ngay trong một đời này phải nên ở nơi phương hướng nào mà nỗ lực. Sáng sớm hôm nay tôi đến phi trường tiễn khách. Gặp được một vị cư sĩ Ông xem thấy tôi ngồi ở nơi đó Ông đến chào hỏi tôi Nói với tôi Đời người quá khổ Ông xem thấy người thân quyến thuộc của ông Sau khi chết rồi Hỏa tán vô cùng thương cảm Biết được Cái sự việc này Chính mình chắc chắn không thể tránh khỏi Đến hỏi tôi phải làm sao Tôi hỏi ông ấy có đến niệm Phật đường của cư sĩ Lâm niệm Phật hay không Ông nói chỉ đến có một lần Tôi nói anh phải thường đến Phải thường đến nghe kinh Phải thường đến niệm Phật Cái vấn đề này liền được giải quyết Bạn có cái cảnh giác này rất tốt. Việc này trong Phật Pháp nói là chân thật giác ngộ rồi. Xem được rất nhạt đối với thế duyên, xem được rất nhẹ. Một lòng chuyên niệm thì không ai không thành tựu. Lời của vị cư sĩ này cũng đáng được chúng ta cảnh sách. Hiện tại cái thế giới này là loạn thế. Tai nạn rất nhiều, rất nhiều. Đến lúc nào chúng ta gặp phải ai cũng không dám đoán định Người thông minh, người có tính cảnh giác cao Mỗi giờ, mỗi phút sẽ nghĩ đến Nhắc nhở chính mình Cho dù gặp phải tai nạn Không khiếp, không sợ Định tâm, niệm Phật Nếu như trong mạng chính mình Không gặp cái nạn này Bạn sẽ rất bình an mà trải qua Trong mạng có cái kiếp nạn này Vừa lúc giảng sanh tịnh độ Di Đà nhất định đến tiếp dẫn Cho nên nhất định không nên tham sống sợ chết Đây là người chân thật giác ngộ Cho dù Vẫn là mê luyến cái thế gian này Vẫn không muốn giảng sanh thế giới cực lạc Gặp phải tai nạn Vẫn là không khiếp không sợ Xưng niệm Phật hiểu Đó là trên kinh đã nói Thọ chung chi hậu sanh tôn quý gia Chư căng vô khuyết bạn đời sau có thể được phước báo trời người viên mãn. Không thể quên đi niệm Phật. Công đức của niệm Phật thù thắng không gì bằng. Thế nhưng niệm Phật Phải biết niệm Cái gì gọi là biết niệm?
0: Tâm miệng
1: tương ưng Đại Đức Xưa thường nói Nói được không sai Thế nhưng Ý nghĩa vẫn chưa đủ rõ ràng Tôi nghe câu nói này Thì có vấn đề Đồng tu sơ học Nghe câu nói này Chắc chắn có vấn đề Chúng ta niệm một câu a di Đà Phật này Miệng niệm, tâm làm sao tương ứng? Tâm cùng đầy đủ 48 nguyện của Di Đà. Bạn liền tâm miệng tương ứng. 48 nguyện không thể nhớ, vậy thì bạn làm sao tương ứng? Cho nên chúng ta định ra thời khóa sớm tối Sáng sớm mỗi ngày đọc 48 nguyện Đọc đoạn kinh văn này Hy vọng bạn tâm cùng miệng tương ưng Mỗi câu Phật hiệu Đều viên mãn đầy đủ 48 nguyện Đây gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Còn sợ các đồng tu. Không thể thể hội đầy đủ cái ý nghĩa này. Tâm hạnh phải tương ưng. Trong tâm có 48 nguyện. 48 nguyện nhất định phải thực tiễn ngay trong cuộc sống. Hay nói cách khác, tâm là tâm của di đà. Niệm là niệm của Di-đà Niệm của Di-đà Chính là nguyện của Di-đà Hạnh là hạnh của Di-đà Như vậy mới viên mãn, tương ưng Cái này, một niệm tương ưng Tương ưng được viên mãn Một niệm tương ưng bạn liền ở ngay trong một niệm này chính là hóa thân của di đà niệm niệm tương ưng bạn niệm niệm đều là hóa thân của di đà họ làm sao mà không thành tựu không chỉ thành tựu vãng sanh tôi tin tưởng các vị đều có thể thể hội được khẳng định thượng thượng phẩm vãng sanh Việc này còn có thể hoài nghi hay sao Học Phật Thế Tôn Hết lời khuyên bảo chúng ta Học A-di-đà Phật Ngài ở trong bộ kinh này Vì chúng ta giới thiệu qua A-di-đà Phật Chính là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương Phật nói hai câu này là ý gì? Đều là hy vọng chúng ta Học tập với A-di-đà Phật A-di-đà Phật ở đâu vậy? Kinh Vô Lượng Thọ Chính là A-di-đà Phật Chúng ta có thể Đọc tụng thọ trì Vì người diễn nói Đây chính là rõ ràng Chính thức Học A-di-đà-phật Chỉ cần đem việc này học thành công rồi Thì được rồi Thế suốt thế gian Bao gồm tất cả Pháp Đều không cần học nữa Học những thứ đó Đều là chướng ngại các vị phải nên biết đều là chướng ngại bạn đem sự việc này học được tốt rồi bao gồm tất cả chướng ngại tiêu trừ hết tự nhiên liền khế nhập vào cảnh giới hoa nghiêm cảnh giới hoa nghiêm là xử lý vô ngại sự sự vô ngại chúng ta phải có thông minh, phải có trí tuệ. Nếu như cảm thấy thế gian còn có thứ khác tốt hơn, còn muốn học. Đây là tình chấp phiền não của thế gian. Vẫn chưa tiêu trừ hết, vẫn chưa thể buông xả, vẫn là chính mình, không vượt qua được chính mình, chính mình làm chướng ngại chính mình. các đồng tu phải tỉ mỉ mà suy xét mấy câu nói này. Tôi tuyệt đối không hại bạn. Tôi tuyệt đối không chướng ngại bạn. Tôi nói những lời nói này đều là căn cứ vào lời dạy bảo của Như Lai mà nói. Không hề có cái ý của chính tôi trong đó. Chúng ta xem tiếp nguyện phía sau. Nguyện thứ 27 Thường tu thù thắng phạm hạnh. Nguyện thứ 27 chỉ có một câu. Phía sau nhược bất nhĩ giả bất thụ chánh giác. Đây là tổng kết ba nguyện phía trên. Nguyện thứ 27 quan trọng. Nếu như không có cái nguyện này chỉ riêng được phước báo trời người. Các vị thử nghĩ xem. Phước báo trời người hưởng hết rồi Chẳng phải phiền phức đến sao Vẫn là phải đọa lạc Có cái nguyện này gì thì xem không tệ rồi Đời sau Tuy là được phước báo trời người Vẫn tiếp tục tu hành trong tiếp tục tu hành có hai loại thù thắng loại thù thắng thứ nhất bạn chân thật triệt để giác ngộ triệt để buông xả bạn liền giảng sanh làm phật rồi loại thứ hai chưa triệt để giác ngộ bạn phước báo trời người Đời đời kiếp kiếp có thể giữ được Bạn sẽ không đọa vào ba đường ác Vì sao vậy Bạn có thể tiếp tục không ngừng tu phạm hạnh Chúng ta xem thấy Ngộ Đạt Quốc Sư trong từ bi tam muội thủy xám Mười đời là cao tăng Chính là thuộc về cái nguyện này. Trong truyện ký ghi chép Từ Hán đến Đường Khoảng 100 năm này Ông sanh tử luân hồi Không đòi ác đạo. Đây là lần... Lợi ích nhất đẳng Phạm hạnh Phạm là ý nghĩa thanh tịnh Thanh tịnh Nhất định phải ly dục Tài, sắc Danh, thực, Thùy năm dục. Năm loại dục này đều phải tan nhạt. Bạn mới có thể gọi là phạm hành. Trên Kinh Kim Cang dạy chúng ta Lìa tất cả tướng Tu tất cả thiện Lìa tất cả tướng Thì thanh tịnh rồi Cái thiện mà bạn tu Gọi là phạm hạnh Phật nói với chúng ta Tất cả thiện Là chỉ cái gì? Đồng tu, tu tình độ phải rất rõ ràng. Những chỗ này không thể mơ hồ. Thế tôn trong Đại Tiểu Thừa. Ngay trong tất cả kinh luận, Nói cho chúng ta nghe Thật quá nhiều, quá nhiều Quá nhiều Chúng ta không cách gì Ghi nhớ Không nhớ được Bắt tay vào từ chỗ nào
0: Làm thế nào
1: thực tiễn Giáo huấn của Phật Đà Việc này Không thể không nắm lấy cương lĩnh, tịnh tông học hội thành lập, chúng ta chọn ra năm khóa mục, đây là cương lĩnh, trên quán kinh tịnh nghiệp tam phước, chúng ta có ghi hay không?
0: Có nỗ lực mà
1: phụng hành hay không? Trong Đại Tiểu Thừa Kinh Giáo Phật dạy chúng ta Ở với chúng phải tu lục hòa kính Hai khóa mục này là Căn bản của căn bản Hai loại khóa mục này Chúng ta tu Không tốt Các thứ khác Thấy đều là Luống không Cho dù ngày ngày niệm Phật Không thể giữ được thân người việc này phải biết năm đầu nhà thanh pháp sư từ vân quán đảnh ở trong kinh lăng nghiêm phía sau đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương sớ sao nói rõ người niệm phật có một trăm loại quả báo khác nhau Điều thứ nhất Chính là đọa A Tỳ địa ngục Tôi vào năm xưa Khi học tập Bộ Kinh này Mê hoặc Không hiểu được nghĩa Có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông Tôi thịnh giáo Lão Sư Lý Người niệm Phật quả báo Vừa mở đầu chính là đọa địa ngục Đọa ngạ quỷ Đọa súc sanh Tôi đề xuất cái vấn đề này Lão Sư Lý nói Đây là vấn đề lớn Tôi không nói với một mình anh Đến khi giảng kinh, sẽ cùng nói với đại chúng. Do nguyên nhân gì? Tuy là niệm Phật, tâm không thanh tịnh. Hay nói cách khác, tự tư, tự lợi, tham sân si mãn không cách gì buông bỏ. Bạn làm sao đọa vào trong ba đường ác, tham sân si thì đọa không phải niệm phật đọa niệm phật tại vì sao cũng có thể đọa sức mạnh niệm phật của bạn yếu sức mạnh của tham sân si quá mạnh đây là ở trên kinh phật thường nói khi lâm chung nghiệp lực lôi kéo cái mạnh kéo trước tham sân si mạnh hơn so với công phu niệm phật của bạn nó kéo bạn đi trước rồi đạo lý này như vậy Do đây có thể biết, phạm hạnh thật là quan trọng. Nếu như bạn tu phạm hạnh niệm Phật, cho dù không thể giảng sanh, có thể giữ được hai cõi trời người. Cũng chính là nói, bạn Tam Phước rất nỗ lực học tập. Lục Hòa Tam Học Lục Độ Phổ hiền mười nguyện Bạn đều rất chăm chỉ Rất nỗ lực học tập Có thể làm đến được mấy phần trăm Đây gọi là phạm hạnh Thế nhưng Bạn tuyệt nhiên không cứu cánh Tuyệt nhiên không triệt để Bạn tham sân si mạng chưa đoạn Chỉ là tan nhạt được mấy phần mà thôi Tuyệt nhiên chưa đoạn Tuyệt nhiên chưa quên ngã Trên Kinh Kim Cang nói Lìa tất cả tướng Là lìa bốn tướng Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Bạn chưa lìa bốn tướng này Chưa hề lìa tướng Bạn tu tam phước tu lục hòa, tu lục độ, tu mười nguyện, đều là phước báo trời người. Phước mà bạn tu, sức mạnh của phước vượt qua tham sân si, bạn lâm chung mới có thể xanh tôn quý gia chư căn bất khuyết nếu như tham sân si của bạn vượt hơn những tam phước lục hòa lục độ Mời nguyện mà bạn tu không vượt qua được tham sân si. Các vị thử nghĩ xem thì thì rất nguy hiểm, vẫn là đọa ác đạo trước. Cái đạo lý và sự thật này, chúng ta chân thật phải làm cho rõ ràng. chúng ta liền sẽ cẩn trọng tỉ mỉ không dám trái giới giáo huấn của phật đà trái với giáo huấn của phật đà là tự cam đọa lạc bạn nhất định phải xem trọng phạm hạnh phạm hạnh dùng lời hiện tại mà nói tâm thanh tịnh tâm bình đẳng đây chính là phạm hạnh trong chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ dẫn chứng kinh điển nói với chúng ta hòa hải của phiền não tập khí ông vẫn dụng chú giải kinh pháp hoa của đại sư gia tường gia tường là người thời nhà đường ông nói hữu nhân ngôn thông thủ nhất thiết giới vi phạm hạnh trì giới làm phạm hạnh biệt danh đoạn dâm vi phạm hạnh đoạn dâm có nghĩa hẹp có nghĩa rộng hai ý này nghĩa hẹp là dâm dục của nam nữ nghĩa rộng là phàm hễ bất cứ sự việc quá đáng đều gọi là dâm trời mưa u ám mưa quá nhiều gọi là mưa dâm chữ dâm chính là quá đáng Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Không lìa khỏi Tài sắc danh thực thùy Đây là nhu yếu phẩm đời sống của chúng ta Thế nhưng Nếu bạn hưởng thụ quá đáng Đều gọi là dâm Đều sanh ra chướng ngại trong đại phẩm Bát Nhã kinh nói: ngay sanh phạm thiên đều thành chướng ngại. Huống hồ Bồ đề. Ở ngay chỗ này, chúng ta liền biết được. Sanh phạm thiên là trời sơ thiền. Sơ thiền là phạm thiên. Nhị Thiền là Quang Thiên, Tam Thiền là Tịnh Thiên. Do đây có thể biết, địa vị này không phải là rất cao. Nếu bạn muốn sanh phạm Thiên, bạn phải tu thành Thiền Định. Thiền Định của thế gian, Sơ Thiền trong Tứ Thiền. người sơ thiền họ được thiền định cho nên tâm thanh tịnh bình đẳng hiện tiền lìa dục rồi tâm địa được thanh tịnh bình đẳng sơ đắc Cho nên, ngay trong mỗi niệm vẫn còn ham muốn, hưởng thụ quá đáng. Tâm của bạn chắc chắn sẽ không thanh tịnh, chắc chắn sẽ không bình đẳng, hay nói cách khác. Bạn không thể được thiền định. Có đồng tu nói với tôi Họ cũng đã từng gặp qua Một số đại đức tu hành Tên tuổi rất cao Nghe nói công phu Dường như cũng không tệ Có năng lực trị bệnh cho người Gần như đều có thần thông Thế nhưng cây ta rất lớn Trong mắt không người Rất là kiêu ngạo Các vị nghĩ xem Đây là đại đức như thế nào vậy? chúng ta xem thấy trong điển tích thánh hiền, thánh hiền của thế xuất thế gian, càng là người có học vấn, càng là người có đức hạnh thì càng có khiêm tốn, càng là nhường nhịn, đối nhân sự thế tiếp vật, tâm bình khí hòa, chắc chắn không có loại Hiện tượng cống cao ngã mạng này Do đây có thể biết Họ tuyệt đối Không phải là thánh hiền nhân Thế xuất thế gian Họ là người cõi nào vậy Chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm Phía sau Kinh Lăng Nghiêm nói 50 loại ngụ ấm ma Trí tuệ, thần thông đạo lực của ma Xem từ biểu hiện bên ngoài Cùng chư Phật Bồ Tát gần như không có gì khác biệt Ma chính là có tánh khí Có tính tình Trong mắt không người Chỗ này chúng ta liền biết được họ tương ưng với 50 loại ngụ ấm ma, không tương ưng với Phật Bồ Tát. Cho nên trên kinh Lăng Nghiêm Phật nói, cái thời đại này của chúng ta, tà sư nói pháp nhiều như các sông hằng. Những tà sư này, họ cũng rất có thế lực, họ cũng rất có phước báo. Phước báo lớn hơn so với chúng ta nhiều Chúng ta không thể sánh với họ Họ cũng có rất nhiều đồ chúng Chính gọi là Pháp nhược ma cường Chúng ta ở bất cứ phương diện nào Cũng đều không thể sánh được với người Thế nhưng cái đạo này của chúng ta Chắc chắn Có thể sanh tịnh độ Chắc chắn Có thể thấy di đà Cái đạo đó của họ Thì không thể Phân biệt giữa tà và chánh Thực tế mà nói là Rất đơn giản Trong chánh pháp Chắc chắn là Phải đoạn phiền não chắc chắn không thể nói là tăng thêm phiền não không có cái đạo lý này
0: cho nên phạm hạnh vẫn
1: có nghĩa sâu nghĩa sâu là gì trên pháp hoa gia tường sớ lại nói đến phạm hạnh chi tướng giả phạm danh niết bàn tức căn bản pháp luân đại niết bàn giả hạnh tức dạng hạnh Đáo đại niết bàn giả Cái ý này sau Đây là Thế Tôn đã nói Trên Kinh Đại Thừa Ít thực là cái ý này Nghĩa cạn Phạm hạnh Có thể siêu diệt sáu cõi. Nghĩa sâu. Không những siêu diệt sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới. Đại Niết Bàn trong Pháp Căn Bản Hạnh đích chỉ lục độ dạng hạnh tu lục độ dạng hạnh liền có thể đến đại niết bàn trong đại nhật kinh sớ cũng có cách nói này phạm vị niết bàn phạm hạnh vị tu phạm hạnh giả danh cụ đại niết bàn Danh Vi Phạm Do đây có thể biết Ý nghĩa của chữ Phạm Tuyệt nhiên không hạn cuộc ở trì giới Và đoạn dâm mà thôi huống hồ Bổn nguyện Của Di Đà Trong nguyện văn này Thù thắng Phạm Hạnh
0: thù thắng
1: phạm hạnh ý nghĩa liền viên mãn cạn sâu rộng hẹp tròn đầy viên mãn hàm nhiếp ở ngay trong đó chúng ta phải học tập như thế nào việc thứ nhất buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình tùy thuận giáo huấn trên kinh vô lượng thọ đặc biệt là trong kinh điển nói với chúng ta quy phạm trong cuộc sống thường ngày Từ phẩm 33 Đến phẩm 37 Bổn Kinh này Trong đoạn Kinh Văn này Người xưa nói rất hay Chính là Năm giới mười thiện Nói được rất tường tận Tôi trong những năm gần đây Ở các nơi Có đồng tu yêu cầu Thọ Tam quy ngũ giới Tam quy Tôi có giải thích tỉ mỉ còn ngũ giới thì tôi chọn lấy đoạn kinh văn kinh vô lượng thọ này đây là thế tôn ở trên hội vô lượng thọ giảng cho chúng ta nghe tường tận tam quy ngũ giới Hiện tại chúng ta đem đoạn kinh văn này biên vào trong kinh văn của khóa tụng tối. Khóa tối mỗi ngày đọc qua một lần. Nỗ lực, phản tỉnh, kiểm điểm. Phật dạy chúng ta làm. Chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta không được làm Chúng ta có trái phạm hay không? Đây gọi là Chân thật tu khóa sớm tối Không đến nỗi Chỉ có hình thức của khóa sớm tối Mà không có nội dung của khóa sớm tối Chỉ trọng hình thức Không trọng thực chất Chúng ta không thể chuyển đổi Được nghiệp Hay nói cách khác Tương lai Sau khi chết Vẫn là phải luân hồi Không phải trò đùa Không phải diễn kịch Chúng ta có muốn ngay trong một đời này Vĩnh thoát luân hồi hay không? Cái thế gian này quá khổ Lần trước Thời gian không bao lâu Pháp Sư Minh Tục Trường Xuân đến nơi đây Nói cho chúng ta nghe một câu chuyện chân thật Xảy ra khoảng tháng Tư năm ngoái Câu chuyện này rất nhiều đồng tu đều đã nghe qua Sơn thần của Bắc Hàng bên kia Hơn một trăm vị sơn thần Hiện tại đang niệm Phật tu tịnh độ Nói với họ Trên trời Không ổn định Trên trời cũng không ổn định
0: Thì trên đất
1: không thể ở chỗ tốt nhất vẫn là thế giới Tây Phương cực lạc. Sơn Thần nói cho nên Sơn Thần thịnh Pháp Sư trong chùa của họ đi vì Lão tỳ Kheo Ni này Pháp Sư Thường Huệ hơn 60 tuổi có viết một thiệp chúc mừng năm mới gửi cho tôi nhờ người mang đến Pháp Sư Thường Huệ không có đi học Không biết chữ 12 tuổi xuất gia Tu hành lâu năm Đức hạnh rất tốt Sơn Thần tôn kính bà Muốn mời bà đến Bắt hàng Lãnh đạo mọi người Họ niệm Phật Các vị Sơn Thần này Còn nhờ Thiên Thần giúp sức Muốn mang bà đi Mang đi sắp ra khỏi biên giới Thần Hộ Pháp của chúng ta quá lợi hại Hiện Đại Thân Kết quả Thiên Thần nhìn thấy Thiên Thần bỏ đi Các vị Sơn Thần không còn cách nào Mới đem Đệ Pháp Sư xuống để ở ngay nơi đó là chùa Như Lai, núi Trường Bạch. Cách ly cái đạo tràng mà chính bà ở, hơn một ngàn cây số. Thời gian rất ngắn, Sơn Thần đã đem một người sống, mang đi, mang đi hơn một ngàn cây số. Sự việc này xảy ra khoảng tháng tư năm ngoái. Là việc thật không phải giả Việc này không phải nằm mộng Vị Pháp Sư này liền hỏi Sơn Thần Và hỏi các vị làm Sơn Thần thời gian bao lâu rồi Họ nói hơn 3.000 năm Pháp Sư lại nói 3.000 năm trước Thích Ca Mô Phật vẫn còn tại thế Vì sao các người không theo học với Thích Ca Mô Phật Vào lúc đó không tin tưởng Không tin tưởng thì đâu còn cách nào Hiện tại mới tin tưởng Cũng rất đáng được chúng ta cảnh thức Hiện tại ngay đến quỷ thần Đều xem thấy rõ ràng Việc thiên thượng nhân gian Cho nên có rất nhiều người sanh thiên Hiện tại sân thần thấy rõ ràng trời họ cũng không muốn đi họ muốn đến thế giới cực lạc hiện tại tám vị sơn thần này bởi vì không mời được pháp sư họ cũng không mặc mũi trở về gặp người cho nên hiện tại đều ở lại trường xuân cái đạo tràng của vị lão pháp sư này là chùa bách quốc hưng long Làm thần hộ pháp ở cái đạo tràng này Quy y tam bảo Cùng nhau theo lão pháp sư tu tịnh độ Cái đạo tràng này Cũng là tụng kinh vô lượng thọ Cũng là niệm Phật ngày đêm không gián đoạn Chúng ta nghe được cái tin tức này Trong tâm rất là phấn chấn Kiên định tính tâm của chúng ta Tôi mời Pháp Sư Minh Tục Đem sự việc này nói lại một cách tường tận Làm thành một băng ghi hình Lần sau thứ bảy khi chúng ta giảng kinh trước khi chưa giảng kinh có thể đem mở phát băng ghi hình này ở đây để mọi người cùng xem để mọi người nghe qua chân thật không phải là hư giả tuyệt đối không phải là câu chuyện thần thoại vì Lão Hòa Thượng này hiện tại vẫn còn nếu như các vị muốn đến phương Bắc thăm viếng mà nói và rất hoan nghênh Tiếp kiến các vị Thế nhưng hiện tại không thể đi Vì sao vậy? Trời quá lạnh Lạnh âm đến mấy mươi độ Chúng ta không chịu nổi Hiện tại Bắc Kinh Buổi tối đều là âm đến mười mấy độ Khi khí hậu cao nhất Nghe nói âm chín độ Chúng ta Ở phương Nam quen rồi đến nơi đó chân thật là không chịu nổi, cho nên khoảng thời gian tốt là tháng tư, tháng 5. vào lúc này khí hậu rất tốt, cho nên các vị đồng tu, nếu như muốn đến thăm viếng Trung Quốc đại lục, tôi cảm thấy nơi này nhất định phải đến xem qua, gần gũi thân cận vì lão thị kheo ni này, bạn nghe qua và giảng khai thị. có thể tổ chức đoàn đi thăm viếng. Chúng ta thăm viếng mục đích chủ yếu, kiên định tín nguyện của chúng ta. Sau đó, bạn mới buông bỏ dạng duyên. Ngày nay, cái ngoại duyên, tại vì sao không thể buông bỏ? Tính nguyện của bạn không kiên định. Cho nên chính mình tuy là học Phật Không thể nào có được lợi ích chân thật Chỉ là tu được chút phước báo nho nhỏ Trong cửa Phật mà thôi Phước báo nhỏ tương lai đến đâu để hưởng Những điều không đáng tin Đời sau nếu không có được phước báo trời người Phước báo của bạn Không thể ở trời người hưởng
0: Sự việc này
1: đều là sự thật Có thể không suy xét nhiều hay sao Không nên đem ngay trong một đời này đã tu Từ sao đi vào đường xúc sanh hưởng Đi vào cõi quỷ hưởng phước Sai rồi Vì vậy phải nên cố gắng ghi nhớ Thế Tôn dặn bảo chúng ta Thọ trì độc tụng Vì người diện nói Câu nói này Ngay trong cả đời Thế Tôn đã nói qua Không chỉ mấy dạng lần
0: Mỗi một bộ kinh
1: Đều nói rất nhiều lần Một bộ kinh kim cang từ đầu đến cuối Chỉ có hơn 5.000 chữ Trong đây đã nói qua mười mấy lần Chân thật là Hết lòng hết dạ Dặn bảo hết lời Cho nên chúng ta học tập Trước tiên Phải hạ thấp Dục vọng tâm của chúng ta mới có thể được thanh tịnh tâm thanh tịnh niệm phật mới hữu dụng sau đó tuân theo giáo huấn phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm
0: Cái gì là tâm bồ đề Lại
1: phải làm cho rõ ràng Chúng ta là tổng kết Trên cương lĩnh mà nói Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Đây là tâm bồ đề Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật Phải dụng tâm như vậy Đây gọi là phát tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề phát rồi Phát ở trên miệng thì không ít gì Trên tâm phát rồi cũng không hữu dụng Nhất định phải thực tiễn thực tiễn tâm bồ đề chính là tam phước lục hòa lục độ mười nguyện dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu mười nghiệp thiện Tâm Bồ đề của bạn liền thực tiễn
0: Dùng cái công đức
1: này Cầu sanh tịnh độ Đây gọi là phát nguyện hồi hướng Chúng ta ngày ngày hồi hướng Sướng kệ hồi hướng Lấy cái gì để hồi hướng Người ta thì đem công đức mỗi ngày Chân thật tu học của chính mình Để hồi hướng Vì chúng ta chính mình phải phản tỉnh lại một chút Chúng ta mỗi ngày lấy cái gì để hồi hướng Lấy tự tư tự lợi hồi hướng Lấy tham sân si mạng để hồi hướng Lấy những việc tổn người lợi mình để hồi hướng Cái này không hồi hướng thì tốt hơn Càng hồi hướng càng đáng lo Hồi hướng này hướng đến nơi nào để đi vậy? Hướng đến ba đường để đi Đây chính là Pháp Sư Quán Đảnh nói Người niệm Phật Niệm đến ba đường ác Hiện tại chúng ta Là hiểu được Ý nghĩa của Tổ sư Đại Đức nói Mới biết được Cái sự thật này là Đáng sợ Sau đó mới hiểu được Cần tu giới định huệ Diệt trừ tham sân si Là quan trọng Cho nên thực tiễn Bồ Tát hạnh Chính là bố thí Trì giới nhẫn nhục Tinh tấn thiền định bát nhã Ở mọi lúc vào mọi nơi Ngay trong tất cả cảnh duyên Đối nhân sự thế tiếp vật Chúng ta dùng là tâm bồ đề Chân thật giác ngộ Lìa tướng tu thiện Bố thí Vì tất cả chúng sanh phục vụ Buổi chiều hôm nay Các vị xem thấy Lãnh tụ của chính tôn giáo Ở trong phòng hội nghị lầu 2 Mở hội kiểm thảo Tôi cũng tham gia Kiểm thảo lần này Buổi kỳ nguyện vào tối 31 Cùng buổi dạ tiệc mùng 1 Có những khuyết điểm nào cần phải cải tiến Chính tôn giáo hiện tại hợp tác, mật thiết Hiện tại chân thật là biến thành người một nhà Không có ai không hoan hỷ Năm tới chúng ta vẫn muốn làm Cho nên có rất nhiều bộ phận kém khuyết Hôm nay khi kiểm thảo từng cái từng cái Năm tới phải cải tiến Sẽ làm được càng viên mãn hơn so năm nay Chúng ta hy vọng Đem tôn giáo Singapore Đoàn kết lại Dung hòa Chủng tộc ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ngày nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều nơi. Chúng ta biết được do chủng tộc mà chiến tranh, do tôn giáo mà chiến tranh. Vô cùng bất hạnh. Chúng ta hy vọng đem mặt ảnh hưởng này mở rộng. Đó chính là phải là một điển hình Phải đem cái hoạt động này Làm thành băng ghi hình Làm thành VCD Lưu thông toàn thế giới Đặc biệt Ở những quốc gia có chiến tranh động loạn Tặng nhiều một chút để họ xem qua Tại vì sao khi Tô giáo cùng Hồi giáo của Singapore Ngày ngày ở nơi đây bắt tay Hòa thuận đến như vậy Bên kia thì phải đánh lộn Vì sao vậy? Cho nên ngày nay Có đồng tu kiến nghị Năm tới tổ chức tiếp Phải nên mời những môi giới truyền hình Lớn của thế giới Mời họ đến tham gia Việc này đúng Năm nay chúng ta không nghĩ đến Năm nay chúng ta đưa thiệp mời Không có mời môi giới truyền hình Phát thanh các quốc gia khác Báo chí lớn Công ty truyền thông Chúng ta không có gửi thiệp mời họ Để họ đến tham dự Để họ chủ động đăng tải Đem tin tức hòa bình này Truyền bá khắp thế giới Kiến nghị này hay Chúng ta tiếp nhận Năm tới nhất định cải tiến Thế nhưng năm nay muốn làm Chúng ta chính mình Phải đem những thành quả này Tổng kết lại Cho nên phải thảo ra Kế hoạch đặc biệt Làm bản ghi hình cùng VCD Tặng cho trường học đoàn thể tôn giáo Toàn thế giới Đoàn thể chủng tộc khác Tặng cho họ Năm tới nếu như muốn làm lớn hơn thì chúng ta có thể mời toàn thế giới không chỉ là môi giới truyền thông đoàn thể tôn giáo đoàn thể chủng tộc chúng ta thấy đều mời hết khách mời năm tới có thể sẽ đến một hai chục ngàn người khách mời năm nay hơn tám ngàn người vượt ngoài dự liệu của chúng ta giống như chúng ta dự tính đại khái chỉ có hơn sáu ngàn người thôi vượt qua hai ngàn người so với dự tính của chúng ta đem kỳ nguyện hôm đó ngày nay đồng tu đề xuất báo cáo họ dự đoán đại khái có khoảng sáu 000 người số người cùng nhau cầu nguyện đêm hôm đó có đến sáu 000 người phần lớn đều là tín đồ phật giáo cho nên chúng ta hy vọng năm tới những tín đồ tôn giáo khác cũng muốn đến tham gia cầu nguyện Chúng ta hòa thuận Cùng ở với nhau Đối đãi bình đẳng Đoàn kết Cũng là tiến bộ từng ngày 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 đang tiến bộ Không chỉ có giúp cho thế giới hòa bình Hơn nữa có ích cho Tiêu tai giải nạn Cho dù chúng ta không thể hóa trừ hết kiếp nạn ngay trước mắt Kiếp nạn trước mắt chậm lại Phạm vi kiếp nạn Có thể thu nhỏ Đây là có thể khẳng định Ta có thể tin tưởng Cho nên chúng ta không thể không cảm kích Những người lãnh đạo tôn giáo này Họ chân thật Giác ngộ rồi Chân thật quay đầu Biết được tính nghiêm trọng của tai nạn xã hội Cho nên buông bỏ thành kiến của chính mình Chúng ta cùng nhau đoàn kết cầu nguyện Cùng nhau thúc đẩy sứ mạng thần thánh An định xã hội Thế giới hòa bình Tôi rất là bội phục Hôm nay trong hội nghị kiểm thảo Có nhắc đến Khi mỗi tôn giáo cầu nguyện Bởi vì văn của cầu nguyện Chúng ta chưa xem thấy qua Nghe cũng nghe không hiểu Cho nên có rất nhiều người trong đó Có người bỏ về Năm tới cải tiến Làm thế nào cải tiến In văn cầu nguyện ra Cư sĩ Lâm in ra bốn loại văn tự Chúng ta đều có thể xem hiểu Mà còn giảng giải Trước khi cầu nguyện có 5 phút thuyết minh Vậy thì chúng ta liền thấy hứng thú Cho nên chúng ta đang không ngừng cải tiến Đây là tinh tấn ba la mật Trên Kinh giáo Đại Thừa thường nói Cảnh tùy tâm chuyển Đang lúc cầu nguyện Nhất định Tâm hạnh tương ưng Việc cầu nguyện này Liền sinh ra hiệu quả Không thể nghĩ bàn Việc này đích thực Cần có cải tiến Cho nên phát tâm Bồ Đề Không phải một câu nói trống không Nhất định phải tâm hạnh thực tiễn cứ như vậy một lòng chuyên niệm liền có thể hướng đến đại niết bàn phạm hạnh chân thật cho nên bồ tát vừa nghe phật hiệu liền đầy đủ công đức như vậy cho nên công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn Đạo lý chính ngay chỗ này Phạm phu chúng ta tuy là Không thể giống như Bồ Tát vậy Vừa nghe danh Tư huệ tu huệ thảy đều đầy đủ Ở ngay trong đó Thế nên một khi nghe qua tai Mãi trồng được thiện căn. Cái công đức này Cũng không thể nghĩ bàn vậy Thế nhưng ở ngay trong một đời Không thể thành tựu Cái chủng tử Phật Đã trồng xuống rồi
0: Đời sau kiếp sau Gặp
1: được duyên Cái chủng tử này Liền sẽ khởi hiện hành các đồng tu chúng ta ngồi đây Chính là thuộc về chủng tánh loại này Ngay trong đời quá khứ Đã từng nghe qua Danh hiệu của A-di-đà-phật Tuy nghe Mà không hiểu nghĩa Cho nên Nguyện giảng sanh tịnh độ Chưa phát sanh ra Ngay đời này được thân người Lại có thể tiếp tục tu phạm hạnh thù thắng Cho nên Cái nguyện văn này Chẳng phải là nói ra tình hình hiện tiền Mọi người chúng ta hay sao Đây chính là A-di-đà-phật An ủi đối với chúng ta Thăm hỏi đối với chúng ta sau khi chúng ta nghe rồi vừa hoan hỷ, lại hổ thẹn càng phải cảnh tỉnh chăm chỉ nỗ lực hy vọng ngay trong đời này không luống qua chắc chắn thành tựu Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ở cái đoạn Kinh văn này Ông trích dẫn mấy câu nói Trên Tôn Thánh Đà-la-ni Kinh Chư phi điểu xúc sanh Hàm linh chi loại Văn thử Đà-la-ni Nhất kinh ư nhĩ Tận thử nhất thân Cánh bất phục thọ Đà-la-ni là tiếng Phạn Thông thường dịch là chú Cũng dịch là tổng trì Đều là Thế Tôn nói ra Trong chú ngữ Thông thường Pháp Sư dịch kinh đều không dịch Đây là vào thời xưa, gọi là một trong năm loại không dịch. Tại vì sao không dịch? Phật nói ra những lời này. Trong đó rất là phức tạp. Không phải một loại ngôn ngữ, cũng không phải ngôn ngữ của Ấn Độ thời đó. Người Ấn Độ cũng không hiểu. Cho nên, có một số tổ sư Đại Đức nói với chúng ta. Ở trong đây, phần nhiều là ngôn ngữ của sáu cõi. Thế Tôn giảng kinh nói Pháp. Quỷ thần sáu cõi đến nghe rất nhiều. Thông thường, chúng ta giảng kinh trong Đạo Tràng cũng là loại tình hình này. Chúng ta xem thấy Người ngồi trên đạo tràng nhiều như vậy Đó là mắt thịt của bạn có thể nhìn thấy được Bạn không nhìn thấy Số người so với chúng ta nhìn thấy được Không biết là phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần Hiện tại chúng ta tin tưởng Tại vì sao vậy?
0: Cư sĩ Lâm
1: Một số quỷ thần yêu cầu nghe kinh Lầu 1, lầu 2 của chúng ta truyền hình nơi đó mở phát 24 giờ để cho họ nghe số lượng của họ nhiều hơn so với chúng ta những quỷ thần này đều có thần thông chúng ta giảng kinh nói pháp họ đều có thể nghe hiểu được họ có cái thông này thế nên thế tôn sau khi giảng kinh nói pháp xong Dùng ngôn ngữ của họ cũng nói mấy câu Đây là đặc biệt thân thiết đối với họ Một loại an ủi đặc biệt Cho nên trong chú ngữ Có rất nhiều ngôn ngữ của quỷ thần khác nhau Đang xen ở ngay trong đó Vậy thì dịch không dễ dịch Ý nghĩa thì rất là đơn giản, rất là thiết yếu, đích thực là Pháp môn tổng trì. Cho nên, Đại Đức người xưa nói với chúng ta, Chú là mật thuyết của Kinh. Kinh là hiện thuyết của Chú. Ý nghĩa của Chú chính là, ở trên Kinh này, Phật nói ra một ý nghĩa. cái giải thích này giải thích được rất viên mãn giải thích được rất hay cho nên trong phật kinh thường hay đen xen chú ngựa trong đó đây là trong văn chương thông thường thế gian không có chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này thì tốt
0: Trong Tôn Thánh
1: Đà La Ni Kinh đã nói Đây là xúc sanh Cõi xúc sanh Nghe được chú ngữ này Chúng có thể siêu xanh Ngay đời này được thân xúc sanh Cái thân xúc sanh này tận rồi, chết rồi Chúng sẽ không đọa thân xúc sanh nữa Chúng liền siêu thoát Siêu thoát rất hiển nhiên Xuất sanh này đi đến cõi người Nói rõ Kinh chú công đức không thể nghĩ bàn Xuất sanh nghe được Phật hiệu Nghe được chú ngữ Đều có thể siêu sanh Cho nên Cổ đức xưa thường dạy bảo chúng ta phóng xanh. Trước khi chúng ta phóng sanh, nhất định phải niệm chú cho những sinh vật được thả này nghe. Đọc kinh cho chúng nghe. Niệm Phật hiệu cho chúng nghe. Có chỗ tốt. Thế nhưng người xưa nói cho chúng ta nghe một câu Chúng ta phải ghi nhớ Tụng kinh không bằng trì chú Trì chú không bằng niệm Phật Càng là tinh giảm Càng có thọ dụng Kinh thì rối rắm Dài đến như vậy Chú là tổng ý nghĩa của kinh Ngôn ngữ rất ít Thấy đều bao gồm trong đó Chúng ta không hiểu Quỷ thần có thể hiểu Thế nhưng hiện tại niệm chú Có khó khăn Khó khăn ở chỗ nào? Ngữ âm của chú Không chuẩn xác Cho nên chú này đọc được không linh Chúng ta Ở thời đại đường triều Trong cao tăng truyện Ngay lúc đó những cao tăng đại đức Niệm chú rất linh Chân thật là kêu mưa gọi gió Sai khiến quỷ thần Chân thật linh như vậy Hiện tại chúng ta niệm thế nào Quỷ thần cũng không đến Vì sao vậy? Trên Kinh Chú có rất nhiều là tên của quỷ thần Chúng ta niệm âm không chuẩn Họ nghe không hiểu Đạo lý chính nghe chỗ này Cho nên lúc trước Những Pháp Sư đó Cùng Đại Đức Mật Tông Âm của các Ngài rất chuẩn Cho nên họ nghe hiểu được Vừa nghe liền hiểu Họ liền đến Hiện tại chúng ta cũng chiếu theo chữ đó mà đọc niệm phát ra cái âm không chuẩn xác Cho nên hiện tại vấn đề ở ngay chỗ này. Đã là như vậy, Vậy thì niệm chú không bằng niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật, Cho dù chúng ta niệm bằng cách nào, Đại khái họ đều có thể nghe hiểu được. Quá phổ biến rồi. Cho nên có người niệm, Rốt cuộc là niệm Nam-mô A-di-đà Phật, Hay là A-mi-đà Phật. Tôi nói đều được, đều có thể. Vì sao vậy? Quỷ thần thể đều nghe hiểu được. Đây là có lợi ích rất lớn đối với họ. Lần trước, ngay trong pháp hội phóng sanh ở Malaysia. Phóng sanh ở Kiết Long Ba. Đồng tu chúng ta không ít người tham gia. Có một số người nói với chúng ta, họ xem thấy A Di Đà Phật khi phóng sanh Hai lần thấy được A-di-đà Phật Cảm ứng Không thể nghĩ bàn Cho nên chúng ta tin tưởng sâu sắc Những xúc sanh được phóng sanh đó Chúng nghe được Kinh Chú Phật Hiệu Cũng giống như trên Kinh đã nói Tận thử nhất thân Cánh bất phục thọ Chắc chắn có cái hiệu quả này Trong kinh Niết bàn cũng có cái ý này. Nhược hữu chúng sanh, nhất kinh nhĩ giả, khước hậu thất kiếp, bất đọa ác thú. Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này, không tránh khỏi hoài nghi. Nghe một câu Phật hiệu Nghe người ta niệm một câu chú Có được lợi ích lớn như vậy sao? Bảy kiếp không đọa ác đạo Vì chúng ta ngày ngày niệm Phật hiệu Ngày ngày đang niệm chú Vì tương lai chắc chắn sẽ không đọa lạc Chỗ này then chốt ở chỗ nào? Then chốt ở phạm hạnh. Quả nhiên Thường tu phạm hạnh thù thắng Mới có thể có hiệu quả như vậy Nếu như hành vi của chúng ta Vẫn cứ là ô nhiễm Đó chính là Đại Đức xưa đã nói Tao mồm rác hồng Cũng chỉ uổng công
0: Tại vì sao vậy
1: Tâm không thanh tịnh Hạnh không thanh tịnh Niệm câu Phật hiệu này Cũng không hữu dụng Cho nên ở ngay chỗ này Chúng ta phải đặc biệt lưu ý Tương ưng Người xưa thường nói Một niệm tương ưng Một niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm 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 Phật Nhất định phải hiểu được Phải ghi nhớ Chúng ta niệm A-di-đà-phật Tâm Chắc chắn là tâm của A-di-đà-phật A-di-đà-phật là tâm gì? Chúng ta xem thấy ở trên kinh Tâm Phật Nguyện tất cả chúng sanh Sớm ngày thành Phật Mỗi mỗi chúng sanh Đều viên mãn thành Phật Đây là bổ nguyện của A-di-đà Phật 48 nguyện Mỗi nguyện đều là Vì giúp đỡ chúng sanh Viên thành Phật Đạo Chúng ta phải phát ra cái nguyện này Toàn tâm toàn lực Giúp đỡ tất cả chúng sanh Đoạn ác tu thiện Giúp đỡ tất cả chúng sanh Chuyển mê thành ngộ Giúp đỡ tất cả chúng sanh Cầu sanh tịnh độ Làm thế nào giúp đỡ Giảng kinh nói Pháp Là đem tịnh độ thù thắng Giới thiệu cho họ Chúng ta chính mình Phải nỗ lực mà làm làm ra tấm gương để cho họ xem Vì họ làm chứng minh
0: Kiên định tính
1: nguyện của họ Đây chính là hạnh của Di Đà Tính nguyện giải hành Đều đồng Di Đà Phạm hạnh thù thắng Đầy đủ Cái công đức này Đương nhiên thù thắng Hoàng lão cư sĩ Ở trong cái đoạn văn này Một cái tổng kết sau cùng rất hay Ý nghĩa chân thật đều nói ra hết Thông thường văn tự trong kinh Không phải chỉ nghe Câu nói này phải ghi nhớ Không thể hiểu sai đi ý nghĩa của nó Không phải chỉ có văn Trong văn có tính, có thọ Tôi nói được càng rõ ràng, càng tường tận một chút Không chỉ có tính, có thọ, có giải, có hành
0: Cho nên, người văn danh như vậy Ngay đời
1: này Cho dù không thể giảng sanh Tại vì sao không thể giảng sanh Có lưu luyến đối với thế gian này không thể buông bỏ thế nhưng họ đời sao, nhất định được phước báo trời người mà còn sẽ tiếp tục không ngừng tu hành cũng chính là nói nhất định sẽ tu phạm hạnh thù thắng đây là có thể khẳng định di đà cái nguyện này từ bi đến cùng tổ đặc biệt là đối với chúng sanh thời kỳ mạt pháp chúng ta có thể nói là chăm sóc hết mức chu đáo cái nguyện này đương nhiên ngày cũng viên mãn rồi ngày không viên mãn ngày thề không thành phật chúng ta biết Di Đà thành Phật Đã có mười kiếp rồi Cho nên cái nguyện này Đương nhiên là viên mãn rồi Tốt rồi Hôm nay chúng ta dạng đến đây thôi
0: A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở 阿弥陀佛